0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist. Herzlich willkommen zu Tage wie diese, heute mit Mirna Funk. Grüß dich Mirna.
0: Hi Alex.
1: Hi, hi. Ja, wir haben äh, heute das große Glück, ein neues Buch vorstellen zu können mhm. und es heißt, Achtung, von Juden lernen. Und wenn man den Titel hört, klingt es ja sehr ernst und auch so vielleicht so ein bisschen, erstmal so ein bisschen edukativ. Und dann sieht man das Cover. Mhm. Und das ist richtig in so rosa, so rosa Bubble-Schrift. Aha. <lacht> Wieso habt ihr euch denn dafür entschieden? Ist es ist Zugänglichkeit oder?
0: Also, das Buch hat jetzt so ein, also hat natürlich so einen edukativen Titel, aber ähm, es ist ja auch inhaltlich schon, hat es ja auch so eine. Also ich würde es jetzt nicht schwer nennen, aber es hat auf jeden Fall ist Content drinne, wie man heutzutage so sagen würde. Yeah. Yeah. Und ich wollte aber trotzdem gerne mit diesen, damit spielen, auch damit spielen, was Leute erstmal fühlen und denken, wenn sie diesen Titel lesen. Und ich wollte mhm. ihnen sozusagen so ein bisschen mit dem Cover in ihre Gefühle hinein mischen. Und ich hatte als erstes einen Designer, mit dem ich schon viele, viele Jahre arbeite, auch an mein, mhm. meiner Web Website gemacht habe und mein letztes Buch und habe den darum gebeten, ein Cover zu machen. Mhm. Und das ist ein, ein Berliner Designer und macht alles super, aber das Cover hat er nicht hinbekommen. Und, okay. ähm, und das ging wirklich also über Wochen und, und das sah immer so aus, als sei das ein Plakat für äh, die Deportation nach Auschwitz. Und ich habe immer zu ihm gesagt, Du, das ist, das ist, we're celebrating Jewishness. Ne, es ist nicht, mhm. es ist nicht tot. Nur weil da das Wort Jude draufsteht, heißt das nicht, dass, dass wir sterben. Keiner, kein Jude stirbt in dem Buch. Und äh, und dann bin ich ähm, nach äh, Tel Aviv im Sommer und habe äh, Designer getroffen, zwei Designer. Und habe denen erklärt, was ich da gemacht habe und worum es in diesem Buch geht. Und was ich und dann habe ich gesagt, so, und jetzt macht mal. Und es kann auch lustig sein. Und wir hatten auch so richtig mit so. Mhm. So ein bisschen Rap mit so Money, Money kommt runter und Gold Chains. Und dann habe ich gedacht, ah, das kriegen wir aber, das, das schaffen die Deutschen
1: nicht.
0: Und, äh, und dann haben die aber dieses, dieses Cover gemacht und ich war total happy und bin es immer noch. Und äh, weil man natürlich, und ich glaube, es brauchte eben so Juden oder Israelis, die mhm. bei dem Wort Jude nicht zusammenzucken.
1: Ja. Ja, es ist ja auch, du schreibst ja auch so fluffig. Also mhm. der, der Anfang ist richtig lustig gleich. Ne? Geht, also du hast es ja gleich irgendwie, äh, das, das zieht einen direkt so rein. Also das ist auch gut, weil ich glaube, wie du schon sagst, das Thema, da gibt es viele Leute, die haben erstmal Manschetten und mhm. du machst es einem einfach leichter, auch so reinzusliden, weil du es auch total unterhaltsam und sympathisch schreibst. So Jetzt aber mal, ähm, äh, lass uns mal ein bisschen in den Inhalt reingehen. Auch da hast du ja gerade so hart sagst, niemand kommt um. Du schreibst ja im Klappentext Text selber, wenn man an, an, an Deutschland und Juden denkt, denkt man erstmal an die Massenmord der Nazis, man sieht Leichenberge vor sich, man sieht Adolf Hitler, man sieht vielleicht einen, äh, einen Juden an der Klagemauer und man sieht vielleicht äh, den Konflikt der Palästinenser mit einem Gewehr in der Hand. Ich mhm. habe es ein bisschen verkürzt. Mhm. Aber auch da merkt man, äh, deine Schreibe, du provozierst, dann hast du die volle Aufmerksamkeit und dann ist man drin und um zu sagen, eigentlich ist ja der Gedanke, ähm, es handelt sich dabei ja um eine, eine Kultur, eine hochentwickelte Kultur, die den Menschen ja auch so viel Feinsinnigkeit beibringt und auch zum, zum Gegenstand hat. Und darüber erzählst du in dem Buch und bringst das in die heutige Zeit. Und da wollen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen auch mal on Detail gehen. Mhm. Ja, ähm, was ist denn von den ganzen aufgezählten, äh, sagen wir mal, jüdischen Tugend oder Prinzipien deine Liebste? Kannst du das sagen?
0: Ähm, ja, ich kann schon, ich habe schon so Lieblingskapitel. Ja. Und ich würde sagen, das Wichtigste und wahrscheinlich auch wirklich dem Judentum inhärenteste ist Mahloket, also die jüdische Streitkultur. Ja. Ich glaube, selbst wenn man nicht viel über Judentum oder Juden oder so weiß oder jüdische Philosophie oder Kultur, dann mhm. kennt man, glaube ich, diesen Spruch »Zwei Juden, drei Meinungen«. Mhm. Und, äh, und das gehört dort mit rein, also diese, dieses wahnsinnige Interesse an, an einer Debatte, auch diese Leichtigkeit und dieses Spiel, das mit einem Streit einhergeht. Also ein Streit ist nichts Schlimmes im Judentum. Mhm. Ähm, es, es geht auch nicht darum, dass einer diesen Streit gewinnt und am Ende recht hat ja. oder so, sondern... Ja. Es geht bei diesem Streit um den Streit. Und, äh, und, und der macht Spaß und der kann auch wild werden, aber man schlägt sich eben nicht die Köpfe ein und man ist danach noch befreundet, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und dabei entsteht dann eine neue Wahrheit bei dieser Debatte äh, zwischen zum Beispiel zwei Personen. Und das... Mhm finde ich schön und wünschte, dass man das lernen würde hier ja.
1: <lacht> sozusagen. Ja, also äh, lustig hätte ich auch als eins meiner Lieblingskapitel genommen, mhm. weil Streitbarkeit und du schreibst es ja auch so in die, weil du alle Kapitel auch darauf überprüfst, was sie eigentlich für heute äh, auch, was es eigentlich für heute auch äh, bedeuten könnte. Mhm. Und es stimmt ja, es ist ja genau diese Dinge. Man hat ja heute das Gefühl, auch in der demokratischen Streitkultur, es gibt nur noch, es gibt nur noch Canceling und Bashing und sobald es jemand eine andere Meinung hat, wird er aussortiert. Mhm. Es gibt ja gar nicht mehr diesen, ja, den konstruktiven Streit, wer hier mhm. eigentlich gemeint ist. Ne? Du führst es ja auch aus und, ähm, und schreibst ja auch darüber, dass es auch... Ähm, die beiden berühmten Rabbis sind die miteinander ständig im Streit sind, aber dieser dieser Widerstreit eigentlich das Modus Operandi ist, um Ideen miteinander in Wettstreit zu bringen. Also was man ja zum Beispiel auch in Form des der pluralistischen Meinungsabgleichung in Demokratien kennt, ne? das ist ja bewusst schwer gemacht, Da muss um mhm. jedes Quäntchen ringen, damit man doch die besten und für alle verträglichsten Ideen hat. Und das ist ja eigentlich da drin enthalten.
0: Absolut. Ja. Also,
1: check, weißt du, oder? Machen wir, machen wir Check dran. Könnten check. wir, von, könnten wir, müssten wir, von lernen. <lacht> von ja. ja, ich
0: glaube, das Wichtigste ist, und das ist auch das, was mit diesem Machlocke, Locket ja so ausmacht, ja. dass, äh, dass man nicht, dass man seine, sein, seine Position nicht nicht verteidigen muss. Also, man argumentiert, man soll gut argumentieren und man muss seine Position vertreten, aber man darf die Position des anderen nicht als persönlichen Angriff verstehen und aus diesem Gefühl des Angriffs denn dann wiederum das Gefühl haben, jetzt sich irgendwie verteidigen zu müssen. Und dann fängt es an, halt, glaube ich, auch destruktiv zu werden und, äh, und auch irgendwie blöd. Mhm. Und gleichzeitig versuche ich in diesem Kapitel ja auch nicht nur einen äußeren Machlocket, sondern eben auch einen inneren Machlocket zu beschreiben. Also auch wir sind, uns fällt es ganz schwer, den anderen als anderen auszuhalten und eine andere Position auszuhalten. Und gleichzeitig fällt es uns aber auch offensichtlich total schwer, die innere Spannung eines Widerspruchs auszuhalten und und ein, mhm. eine Art inneren Machlocke zu führen, wo man auch mit sich selbst in Zwiegespräch geht. Mhm. Und und auch das wäre sozusagen noch mal der, der, der nächste Schritt, den man gehen könnte, wenn man den ersten ja. hinbekommen hat. Es geht auch noch einen Tick weiter. Es gibt sozusagen auch noch das Advanced. Mach lock Da
1: wird ein bisschen so im Sinne von Ambivalenzen aushalten ne? und auch akzeptieren. Ja. Hm. So schön im Englischen der Begriff Mixed Emotions.
0: Ja, wobei, ich wo, glaube ich schon, ich würde jetzt ungern das auf so eine emotionale Ebene ja, führen, das ist mir sondern es geht schon hat, ja. mehr um, um, ein, um ein, eine intellektuelle, Ausein intellektuelle Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen als mhm. jetzt so. Ich liebe ihn, ich hate ihn. Also, ja. <lacht> ähm, das habe ich an der Stelle nicht gemeint. Nee, nee, du,
1: hast recht, du, hast, du hast recht. Wir, wir meinen eher, eher auch eine Ambivalenztoleranz. Aber sag mal, genau. wo, wo hast du eigentlich das Hebräisch gelernt? Von, von zu Hause aus? Oder warst du, wie, wie, wo, wie? oder ist so, ne?
0: Also ich, hab, ich kann gar kein Hebräisch. Also so. wenn 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 man mich fragt, also ich kann so Street hebrew sage ich immer, <lacht> wenn ich in Tel Aviv, wenn äh, wenn einer mich fragt, ob ich äh, Hebräisch spreche, sage ich immer, Ani lo beret ivrid. Und äh, das heißt? heißt, ich spreche kein Hebräisch und äh, ich kann aber äh, ich kann aber wichtige Sachen. Ich kann zum Beispiel sagen, ja ein lavan bevakasha, Das heißt, ein Weißwein bitte. Und, äh, genau. und äh, ich kann sagen, so, ich <lacht> scha, ich scha, ja, lavan, wie oh, jetzt habe ich Eis vergessen, warte mal. Mit Eis und du Eis. Du kannst
1: mir alles erzählen, was das ich heißt. Ich weiß. Ja.
0: Kerach, im Kerach. Ja, lavan, im Kerach, be wakascha. Und dann kann ich noch sagen, erfuhr, Sherutim, wo ist <lacht> die Toilette?
1: Okay, das meinst du mit Street -Hebrew. Du, meinst genau, Hebrew? du meinst Bar Hebrew.
0: Bar Hebrew, genau. Ich kann Bar Hebrew.
1: Ja, sehr gut. Und mehr gut. braucht
0: es dann auch. Okay, weil
1: du hast ja schon, wenn wir jetzt hier über die Prinzipien reden, das hat ja, das hat ja schon immer einen hebräischen ja. Begriff und ja. die sind dir ja schon geläufig. Okay. Also, die sind mir geläufig,
0: ja. Das
1: hast, das hast du nicht. Das heißt, wie, wie war deine, deine religiöse Sozialisierung?
0: Die war also null, <lacht> also sozusagen nicht existent. Ich bin ja, ja. In, äh, im schönen Ostberlin äh, aufgewachsen. Mhm. Da hatten wir äh, graue Häuserfronten und äh, noch ähm, Löcher von, von Kugeln im, in der Häuserwand. Weil sowas wie Sanierung gab es ja nicht im Sozialismus. Mhm. Und, und ich hab, bin ja aufgewachsen sozusagen in einer jüdischen und nicht jüdischen Familie. Also mein Vater als Jude und dementsprechend auch die Familie väterlicherseits. Und dann gibt es meine Mutter und die ist nicht jüdisch. Und, äh, und, und dann war das jetzt in der DDR und auch meine Familie väterlicherseits kann ich jetzt nicht so als die großen religiösen, ultraorthodoxen Juden beschreiben. Ja. Dennoch ist es so, dass ich sagen würde, dass mein Vater auch irgendwann so ein bisschen zu seiner auch selbst zu so seiner eigenen jüdischen Identität so gefunden hat und mich ja auf dieser Reise irgendwie auch mitgenommen hat und mhm. ich dann auch irgendwann, also wir sind ja kurz nach dem Mauerfall, anderthalb Jahre nach dem Mauerfall, dann auch gleich nach Israel. Ich habe sehr viel Familie in, äh, in Tel Aviv und mhm. in den umliegenden, in so umliegenden Städten, in so Suburbs und, äh, und dann sind wir 1991, da war ich zehn Jahre alt, dann auch das erste Mal nach Israel und das war natürlich irgendwie so sehr eindrücklich für so ein Ostberliner ja. Mädchen. Oh ja. Und, und dann ist das sozusagen immer, ist diese jüdische Identität ist die gewachsen. Ich würde das wie so ein Puzzle vielleicht beschreiben. Es gab immer mehr so, gab immer mehr so Puzzleteile und, ähm, und auch Puzzleteile, die dann zum Beispiel auch eher religiös wurden, wenn es hm. eher so kulturell war am Anfang, wurde es dann auch ein bisschen religiöser. Und ähm, wer weiß, irgendwann äh, werde ich vielleicht auch nochmal Otto Jocks. you never know.
1: Nein, ja, das hatte mich nur interessiert. Was mhm. ja interessant, Weil ähm, hattet ihr Religionsunterricht in der Schule? nee, ne? das gab es im Sozialismus nicht, oder? Im
0: Sozialismus nicht, aber ich, ja. die Mauer fiel ja auch irgendwann. Ja, äh, ja. Und, äh, und dann hatten wir Religionsunterricht, das erinnere ich auch noch. Mhm. Und ich erinnere aber wirklich nur was ganz Furchtbares im Religionsunterricht. Nämlich, das war, das, die Sache war die, dass meine Großmutter... Also meine jüdische Großmutter war Lehrerin in diesem Stadtbezirk, in dem wir lebten und ich weiß nicht, ob Lehrer, also so Lehrerkinder und Lehrer-Enkelkinder kennen das vielleicht, hm. dass man dann gekannt wird von den anderen Lehrern, weil man eben dieses Lehrer-Enkelkind ist, ne? die mhm. wissen dann immer, wer man ist, so und und das war auch so, dass dann eben ähm, Lehrer wussten, dass ich eben diese Enkelin von dieser Lehrerin bin, die dann an dieser Schule ist und so. Und, mal, und dieser Religionslehrer, der wusste, dass ich also äh, Jüdin bin und äh, hat dann in diesem Religionsunterricht, als dann zum Judentum, als es ums Judentum ging, dann eben gesagt, ja hier und so, sie ist Jüdin und so. Und dann haben wirklich so zwei Jungs mich nach diesem Religionsunterricht also abgefangen, als ich nach Hause ging und ähm, und mich so festge- und waren ganz gemein zu mir. Und dann äh, habe ich mich geweigert, jemals wieder dahin zu gehen, weil ich wirklich auch Angst vor denen hatte. Da war ich, ich würde sagen so, ich muss so elf oder zwölf Jahre gewesen sein
1: war das denn war das denn ein jüdischer Religionsunterricht oder ein übergreifender Nein, Religion?
0: das war so ein nee. übergreifender Religionsunterricht, übergreifender, wo man dann so alle möglichen Religionen, also Ach vor so. allem natürlich Christentum hat und ja, so ja. ne. Also das war damals, da war jetzt auch nicht so viel mit Islam oder Buddhismus oder mhm. ähm, nee und das und er wollte halt irgendwie Judentum und dann da und hier ist ja auch eine und so und dann <lacht>
1: Ist eine, ja eine.
0: Ja, so passiert das auch im Geschichtsunterricht. Und hier haben wir ja auch
1: jemanden. Ja. Oh
0: Gott. Und auch ein bisschen was über den Holocaust nochmal aus ganz anderer Sicht erzählen. Oh mein
1: Gott. Kann. Wirklich?
0: Ja, das können aber, ja, das können, glaube ich, ganz, also so äh, Juden, die irgendwie in Deutschland nicht auf jüdische Schulen gegangen sind, die kennen das alle mit diesem, wir die haben ja auch jemanden. Oh
1: Gott. Hm? Ja, Wahnsinn. Ja, also Ach, ich. Äh, was
0: eigentlich umbringt, äh, macht ein Härter, Alex. Ja,
1: ja. also in meiner, in meiner Schulzeit, und das war ich so in der Kleinstadt, in Koblenz, ja, ehemal, neben unserer ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn, da mhm. hatten wir, da gab es nur wenn man die katholisch, evangelisch und sonstiges. Und sonstiges ging zu Ethik. Ja. Ja, es waren die, die keinen, also die verweigerten, eine, eine von entweder katholisch oder evangelisch sein zu wollen. Oder halt die, und dabei hatten wir nicht viele. Mein guter Freund Sasan Konsari, der war, mhm. äh, der war eigentlich gar nicht Moslem, aber sein Vater war halt aus dem Iran eingewandert. Und mhm. deswegen war der in, der in Ethik. Und wir gingen dann irgendwann zu Ethik, weil es cooler war. Mhm. Aber der Philosophie machte. Aber das war krass, der war noch gar nichts davon sind, dass es auch noch andere Regierungen gibt.
0: Also ja. wir haben natürlich
1: darüber gesprochen, aber wie du schon sagst, so unter ferner liefen ist So wie bei den Parteien. Ja. Wie, wie in Deutschland bei den Parteien. Ne? Da gibt es Tiefe und andere. Aber und ja. Andere, ja. ja, aber was du eben sagtest, ähm, die Einschusslöcher in den Häusern, war das nicht trotzdem komisch? weil Also ich erinnere mich, in Berlin-Mitte gab es ja auch noch lange Einschusslöcher. Und zum Beispiel neben der jüdischen Schule in Berlin-Mitte, in der großen Hamburger, da mhm. ist die Sophienkirche. Und daneben mhm. sind noch so ein paar Häuser, so eine, da ist so eine Bü Bücherei oder so. Ne? Ach so. Da sind, es ist eine der wenigen Häuser, wo, die, wo diese Einschusslöcher nicht weggemacht worden sind. Und mhm. ich fand das immer irgendwie, als, ich fand das immer auch ein, ein, ein wichtiges Zeitzeugnis. Meistens werden sie jetzt einfach weg saniert. Aber war das nicht trotzdem komisch, weil das ja im Grunde naja, zeugte von der Befreiung von Nazi-Deutschland äh, bloß mindestens Chirotamie, aber war das nicht, nee, war das nicht trotzdem so ein bisschen so, war, ist das nicht Backslash to History, einfach mal so gesagt? Du lachst jetzt, aber <lacht>
0: Voll. Also, ja. nee, also ich habe gelacht wegen Befreiung, aber. Ähm, Ach so. Äh, ja, genau.
1: Naja, Na ja, <lacht> stimmt. Das, ja, okay, natürlich, das äh, kann man so oder so sehen. Ja,
0: ähm, ja genau. Ich finde das äh. mit diesen Befreiungen so ein bisschen lustig. Aber äh, genau, also Richtig. ich fand die. Nein, diese Einschusslöcher, als Kind mit diesen Einschusslöchern groß zu werden und so, mhm. das war schon eindrücklich. Also ja. man war halt einfach sehr nah am, am Krieg noch dadurch dran und ich ja. meine, das war ist ja auch nicht, Also ich bin ja 81 geboren und, mhm. äh, und wenn man da so sechs, sieben, acht Jahre alt ist und und das war, waren ja gerade erst, da waren ja sozusagen erst 40 Jahre vergangen. Was sind so genau. 40 Jahre? Das ist ja eigentlich nee. keine Zeit, ja? Nee.
1: Man sah noch äh, die Leute, die dabei waren überall. Jetzt sind sie ja langsam. Äh, langsam, so viele,
0: aber. ja. Mhm. Aber ähm, <lacht> ja. man, man sah sie noch, genau. Mhm. Äh, man lebte mit ihnen und unter ihnen und sie lebten auch äh, mhm. mit einem Jahr. Also das war auf jeden Fall, mhm. äh, es war auf jeden Fall eine andere Zeit, als es jetzt ist, ja.
1: Also nochmal zurück zu deinem Buch, ja. Ein Kapitel, was mir auch sehr gut gefallen ist: Das Verbot der üblen Nachrede. Du mhm. musst jetzt wieder sagen, wie es auf Hebräisch heißt.
0: La hara.
1: Siehst du. La hara
0: ist die üble Nachrede ja. mhm. und, äh, und äh, genau und, und das Verbot der üble Nachrede, genau. Mhm. Und das, das machtest halt, du, ja. Mhm.
1: Naja, auch weil es so wahnsinnig, weil es so jetzig ist. Ja. Ist ja sozusagen, das Buch hat ja auch den Anspruch zu sagen, was hat es für heute? Und das fand ich total interessant. Du machst es dann. Ähm, Du zeigst, dass es drei verschiedene Formen gibt, ne? also das schlecht über jemanden reden äh, und, und das Tratschen und unter anderem das Klatsch. Klatsch und Tratsch ist ja auch eine Form ne? der mhm. üble Nachrede. Da, das, da, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Hallo, ihr lieben Klatschblätter da draußen, mhm. die ja alle möglichen armen Menschen, die berühmt sind, irgendwelche Sachen an den Leib dichtet und sie kaputt macht. Ja. Ähm, aber du sagst es ja auch zu Recht ähm, durch die Verlängerung des Internets kann man natürlich jetzt mit, mit, einer, mit einer bösen Absicht einer üblen Nachrede gleich Tausende, vielleicht Hunderttausende Menschen erreichen. Und du nennst den Begriff selber, die Shitstorms sind letztendlich auch nur ein Ausdruck dessen.
0: Ja, absolut. Und man kriegt das sozusagen, also diese Lügen, die über einen verbreitet ja. werden, die kriegt man mhm. eben nicht mehr eingefangen. Ich, äh, ich erzähle von diesem Bild mit diesem Rabbiner. Ja. Und diesem, dieser Person, die sozusagen kommt und sagt, oh ja, ich habe hier irgendwie ähm, jemanden über jemanden ähm, Gerüchte verbreitet und dann sagt er, äh, bitte kann ich das irgendwie ähm, wieder rückgängig machen oder kannst du mir verzeihen oder ich weiß gar nicht mehr, irgendwie so. Ja. Und dann sagt der Rabbiner, hör zu, du machst jetzt folgendes, du nimmst jetzt ein Kissen, äh, ein Federkissen und gehst irgendwie auf den Berg und öffnest das Federkissen und, äh, und, und sozusagen schüttelst es aus und das ja. macht er ja und dann kommt er zurück und, und sagt, und nu äh, so ist jetzt alles wieder okay und dann sagt er, nee, jetzt kannst du alle Federn einsammeln ähm, und, äh, und daran wird sozusagen, will er ja verdeutlichen, wie unmöglich das ist. Es ist unmöglich, diese Federn genau. wieder einzusammeln. Wieder
1: einzufangen, alle, ja. Und ich glaube, das ist was, was sich viele Leute heute auf die Nase binden sollten oder mal hinter die Ohren schreiben sollten, oder wie man dazu sagt. Das fehlt mir das, das, das Sprichwort dazu nicht ein. Ja, aber das, nee, <lacht> das fand ich äh, sehr modern und auch, weißt du, auch so weit und feinsinnig gegriffen. Das steht ja, glaube ich, sonst in keiner anderen Religion drin. So, sprecht nicht schlecht über die anderen. Das, das, ja, das steht ja sonst nirgendwo.
0: Nee, ist das nicht in den Zehn Geboten irgendwo noch drin oder sowas?
1: Ja, vielleicht hast du recht, aber halt nicht so eindrücklich. Ne? Nee,
0: nicht so eindrücklich. Und vor allem, was ist äh, was im Judentum ist, ist ja sozusagen die üble Nachrede, also Lashon harat zu verbreiten, ähm, schlimmer als, ähm, als Mord.
1: Genau. Das hast du auch ja. so schön geschrieben. Ne? Es gibt ja, habe ich auch. gibt drei <lacht> Erbsünden: ne? <lacht> Mord, Inzucht und weiß ich nicht was. Und eben, oder ich weiß gar nicht. Genau, aber alles drei ist nicht so schlimm wie die üble Nachrede.
0: Naja, ja, genau.
1: Naja, da sieht man mal, Das ähm, genau. Von ja, nun
0: nee,
1: das, lernen eben. <lacht> genau, fand ich ein gutes Kapitel. Übrigens auch ein gutes Buch, ja, was ja, ja jetzt im Handel ist und ähm, gerade rausgekommen ist jetzt, wenn wir ausgestrahlt werden, wir, wir zeichnen ein bisschen früher auf, aber das äh, ist jetzt überall im Handel. Und Mirna macht übrigens auch wahnsinnig viele Lesungen und öffentliche Auftritte. Schaut da mal in die Shownotes, da verlinken wir ähm, den Verlag und da sind auch die ganzen Termine drauf und Mirnas Insta, da könnt ihr ja auch folgen, da seht ihr, es gibt geht wahnsinnig viele Diskussionsrunden und da könnt ihr sie auch mal sprechen hören und sich ein bisschen vertiefend dazu auch hören und dann ist das Buch auch im Handel. Genau. Ähm, das alles in den Show Shownotes. Ja, ähm, interessant auch, fand ich, Hilfe zur Selbsthilfe. Das hat mir mhm. auch gut gefallen. Mhm. Sedaka. Ja, also, ähm, und das ist schön, wir müssen ein bisschen erläutern für die Hörerinnen und Hörer nochmal ausgreifen. Wir wollen ja nicht alles erzählen, aber mhm. so ein bisschen. Wir haben heute auch leider nicht ewig Zeit, aber ein bisschen noch. Ähm, und das ist nämlich, du vergleichst, also oder du, du machst die, ähm, du sagst, es ist gar nicht vergleichbar mit den christlichen Almosen. In denen mhm. man zum Beispiel, ich sag mal, dem Bettler was in den Klingelbeutel wirft. Mhm. Willst du es vielleicht für uns ein bisschen erläutern, was äh, das sozusagen eigentlich meint? Oder sonst also rezitiere ich gibt, dein Buch also, ja. ja, es ist nicht. Ja. Schlimm.
0: Also es gibt ja. acht Stufen der CDK. So, ja. Mhm. Und, mhm. Ähm, und, und die höchste Stufe ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Es gibt allerdings auch in der CDK natürlich auch sowas wie ähm, äh, den Zehnt, also dass man äh, zum Beispiel von seinem äh, Gehalt oder von seinem Vermögen äh, Geld auch spendet und dass man auch jemanden, jemanden der Geld braucht, Geld gibt. Aber das ist alles eine Art Hilfe, die sozusagen nicht dazu führt, dass die andere Person in eine Unabhängigkeit kommt. Und, mhm. äh, sondern das sind äh, auch Almosen zu geben, wie eben im Christentum hält die Person in Abhängigkeit. Mhm. Und deswegen ist die höchste Stufe der ZdK, also dieser Unterstützung und der Hilfe für den anderen... Also diese Art Gerechtigkeit sozusagen äh, herzustellen, die ist, indem man jemanden sozusagen so unterstützt, dass er selbst unabhängig wird und nicht mehr abhängig ist. Und mhm. das wäre sozusagen, jemandem dabei zu helfen, einen Job zu bekommen mhm. oder sich sozusagen mit was auch immer ähm, äh, in eine Unabhängigkeit zu begeben. Und das ist etwas, was im Judentum, das wirst du in diesem Buch wahrscheinlich auch so entdeckt haben, dieser, dieser sehr starke Fokus auch auf, ähm, auf Eigenverantwortung, auf ähm, Handlungsmacht, auch auf Freiheit, mhm. auch auf freien Willen. Das Individuum ist sehr stark sozusagen auf sich selbst konzentriert und mhm. übernimmt sehr viel Verantwortung für sein eigenes Handeln und soll auch dahin gebracht werden, diese, diese Verantwortung fürs eigene Handeln zu übernehmen.
1: Ja, mhm. genau. Also ich glaube, da kann man sich fast jede Form nehmen von... Ja, Unterstützung, die sonst eigentlich in die Abhängigkeit führt, wenn sie passiv ist. Ob das die viel bemängelte Entwicklungshilfe ist, die oft ins Leere führt, ja. Mhm. Also die oft entweder zweckentfremdet wird, gerne, oder einfach dazu führt, dass nur eine Abhängigkeit entsteht, dass nur eine Struktur durch eine andere ersetzt wird. Und Hilfe ja. Sel Selbsthilfe sehe ich, äh, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und übrigens was für mich ja mit dem mit der Streitbarkeit und der, dem positiven Streit auch eng verbunden war. Und es wäre ja nicht ein mirna Funkbuch, wenn es nicht auch ein bisschen <lacht> um Partner und Sex ging. <lacht> nicht wahr? Ja. Da ja. du so, schreibst du nämlich so schön, der Partner soll ja kein Spiegel sein, sondern der Partner als Antwort. Das mhm. fand ich auch super.
0: Ja, Eser heißt das Kapitel. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen die die Hilfe gegen gegen Hilfe also man kann das so das ist so ganz schwierig zu übersetzen Luther hat das ja hat ja SR sozusagen hat ja nicht SR Kinecto übersetzt sondern also sondern nur SR und das heißt dann nur Hilfe und hat dann mhm. sozusagen die Frau weil die der erste SR Kinecto ist Eva und äh, für Adam und er und das und fürs Christentum wirkte das dann alles so als sei Eva irgendwie nur dazu da Adam irgendwie zur Seite zu stehen, aber im Judentum ist, äh, ist es eben ein Esser-Kennekdo und, äh, und der ist, dieser esser also dieser Partner ähm, äh, ist kein Ja-Sager und ist auch kein Partner, der da einem die ganze Zeit irgendwie so von hinten ähm, quasi ein so von hinten drückt und mach mal und das ist alles super und so ein Cheerleader, <lacht> sondern das ist eher eigentlich so ein Partner, mit dem man auch einen mach locket, so also einen Streit austragen ja. könnte. Es ist ein mhm. Partner, der einem widerspricht und mhm. der einem durch diesen Widerspruch hilft, eigentlich zu einem äh, besseren Menschen zu werden.
1: Genau, nämlich auch das führst du ja aus, das Judentum, ähm, es steht nämlich wie keine andere Religion, auch als Philosophie für das ewige Lernen. Mhm. Und wie schön du auch sagst, in angelsächsischen Kulturen heißt die Synagoge oft auch School oder Schul. Ne? Schul,
0: mhm, ja genau. Schule, mhm.
1: Schule, ne? Und, ähm, ja, auch hier ist ja sozusagen das Streiten um die bessere Meinung oder um die mit den Meinungen, die Meinungsangehende aber trotzdem sozusagen die, die Ideen in wieder Streit zu bringen, auch ja, ewig ein, ein ewiger Prozess. Und wenn man es mal so übereinander legt, dann merkt man ja, wie es ineinander greift alles. Egal, ob öffentlicher Diskurs, privater mit dem Partner äh, oder Lernen in der Synagoge, es ist immer sozusagen der Progress eigentlich mhm. im Vordergrund. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Also es geht... Es geht auch wie bei Tikkun Olam, ne? Also es geht um die Verbesserung der Welt und es geht gleichzeitig eben ja. um auch eine Verbesserung ähm, der eigenen Person, äh, der eigenen Persönlichkeit. Äh, genau, es geht um ständige Entwicklung. Deswegen hat das Judentum auch, ähm, äh, das hat sich ja auch immer angepasst. Es gibt ja auch unglaublich viele. Schriften und, äh, und Diskussionen und äh, Bücher und Bücher voller äh, Diskussionen zwischen Rabbinern und das hat man jetzt nochmal und nochmal und so. Also es ist sozusagen ein, ähm, genau, ein ongoing progress.
1: Genau, die Verbesserung der Welt als ganz übergeordnetes Ziel, nicht, nicht zu vergessen. Ja, Mensch, also... Ich denke, wer jetzt noch nicht neugierig geworden ist, ja, der, der hat weder Herz nach Hirn, also ran an das Buch, ihr merkt schon irgendwie, da ist viel Substanz drin und das ist trotzdem auf eine, auf eine besondere Art sehr heutig und sehr wichtig für die heutige Zeit und Mirna schreibt es halt auch so, dass das glaube ich jedem Spaß macht und es keine trockene Materie ist, also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, mehr ja, das glaube ich äh,
0: auch. Es ist nicht so trocken geschrieben. Nein, es ist es schon ist, ein bisschen... Ja, wie sagt trocken. man, kurzweilig, sagt man ist, noch immer, ist, wenn man...
1: ist Es kurzweilig, ja. Oder,
0: ähm, wenn man ja. irgendwie... <lacht> wenn man,
1: wenn man ich, da, ich darf ja auch verraten, dass du, also bevor das Gespräch begann, was leider ein bisschen verspätet, du sagst du, so, ich muss kurz noch den Nagelhärter auftragen. Den, und, ja. und die erste Szene ist, ist nicht auch so eine Duschszene oder so also Du bist ja auch gleich, der, da geht es gleich zur Sache, der Boy ist weg und äh, ich höre Musik. Und, und
0: das Money auch. Das Money... <lacht> Stimmt, das erste Kapitel ist dieses Tikunolam, glaube ich, ne? Man vergisst ja, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Buch geschrieben? Ich weiß nicht Klar. Ehrlich, Ich bin Autor so. eigentlich. Bevor ah, ja, ich so, den Verlag genau.
1: gemacht habe, Bleibe ich also genau, ich bin Autor.
0: Dann weißt du ja auch, dass man seine eigenen Texte vergisst, oder? Also dass man.
1: Du bist zwei Jahre, gehst du mit denen schwanger ne? und träumst ja. davon und wachst morgens auf, ach so muss ich es machen, oder oh Gott, oh Gott. Und dann nach dem zweiten Buch, ja. Und dann schreibst
0: du es und, und du weißt nicht mehr, ich kann dir jetzt nicht mal mehr die Reihenfolge von den Kapiteln nennen genau. oder sowas, ja, weißt ja. du so. Also ja. Und Leute, und wenn die dann so in Details gehen zum Beispiel, wenn Leute so Details fragen und man sagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, dann denken die immer, hä, was ist das? ich sagte, du hast ein Buch geschrieben. <lacht> und, so. und dann fragt man sich immer, was, glaub, was glaubst du denn, was, dass ich mir jetzt irgendwie jede Zeile dieser 160 Seiten gemerkt habe. Man ja, oder, macht das ja auch in so einer Trance.
1: Ja, in der Trance und danach hast du ja noch was nicht 100 Kolumnen geschrieben, um zu überleben. Und genau. äh, auch schon über das nächste Buch nachgedacht. Genau. Und irgendwann, genau. Also ich, mir ist das auch aufgefallen. Also auch letztens hatte irgendjemand ein Buch von mir aus Englisch übersetzt und meinte, ah, meinst du, da müsste man die einigen Stellen nicht noch anpassen? Und ich so, was meinst du? Na, die mit Michael Schumacher. Ich so, oh. ah, ja, natürlich. Weil klar, ah, also ich meine, die überholen auch. sich auch, ja. Da naja, vergisst genau. man natürlich, dass man die da drin in einer Zeile nur, ja, aber also. Ne. Naja. Du sagst es. Ja, ja Mirna, vielen Dank für deine Zeit. Last but not least soll mhm. erwähnt sein, dass du ja, wir hier auch ein kleines gemeinsames Projekt hatten, das ich herausbringen durfte, mhm. gemeinsam mit Dan Schambiko. Das heißt Hotel Poetry. Da ist ein schönes kleines Gedicht von dir und deiner Tochter drin, aber nicht zu viel Werbung in eigener Sache. Das, das schickt sich nicht. <lacht> <lacht> Nein, also herzlichen Dank für den Einblick in dein neues Buch. Dankeschön. Genau, wir verlinken das, wir folgen dir. Ich bin sehr gespannt, was ich aus den Diskussionsrunden in Zukunft dann auch bei deinem Social irgendwie erfahren darf. Und ähm, ja, wünsche dir jetzt erstmal alles Gute auf deiner wichtigen Mission.
0: Dankeschön, Alex. Alles Liebe.
1: Vielen herzlichen Dank. Bis dann. Auf bald. Ciao.
0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist. Thank uh you. -huh.